0: So, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Geht es euch gut soweit? Ja, seid ihr fit? Alle Gäste, herzlich willkommen. Ähm, ich werde es nicht schaffen, Sie zu siezen, deshalb versuche ich es erst gar nicht. Äh, ich werde euch duzen, ähm, anders funktioniert es bei mir ganz oft nicht. Seid bitte nicht ähm, enttäuscht oder seht es irgendwie als komisch an. Ich finde es hervorragend, dass ihr da seid. Ich finde es schön, dass ihr es hier hereingeschafft habt. Vielleicht seid ihr heute Morgen an dem Gebäude vorbeigefahren und habt unsere Plane da gesehen, die da an dem Gebäude dranhängt, die so groß schreibt: geh nicht mehr zur Kirche. Und vielleicht seid ihr da vorbeigefahren und habt euch ein bisschen an den Kopf gefasst und dachte: Wo gehen wir denn heute hin? Ich dachte, das ist eine Gemeinde. Ich dachte, das ist eine Kirche. Warum werben die mit sowas Komischem auf ihrem Gebäude? So, wir sind in einer Predigtserie drin, die uns begleitet über die nächsten Wochen, in der es eigentlich darum geht, dass unser Verständnis von Kirche das ist, dass es nicht darum geht, in ein Kirchengebäude zu gehen, sondern dass Kirche ausgemacht wird von Menschen, die Jesus nachfolgen. So der Slogan, der vielleicht, den man anschließen könnte an diesen Satz, geh nicht mehr zur Kirche, heißt, sei die Kirche oder lebe die Kirche. Denn das, was du bist, das, was du mitbringst, macht Kirche aus. Das ist das, was wir erleben wollen als Kirche. So sei nicht irgendwie verwirrt oder sonst was, sondern ähm, das ist eine Sache, die uns begleitet schon die letzten zwei Wochen und die wir noch einige Wochen predigen wollen, genau diesen Unterschied. Es geht nicht um ein Gebäude, es geht nicht um einen bestimmten Platz, sondern es geht um Gott, der uns nahe gekommen ist und der dabei ist, wenn wir uns versammeln. So, ich heiße Dominik, ich darf heute zu euch predigen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Hochzeit. Ähm, meine Frau Susi mit dabei. Inzwischen haben wir zwei Kinder, die sind vier noch... Ja, knapp vier und drei und ähm, wir haben geheiratet 2013, ähm, wie ihr seht, waren wir so verrückt und haben im Winter geheiratet. Ja, es ging zeitlich gesehen alles irgendwie nicht anders und wir hatten einen hervorragenden Tag, ein bisschen Schnee, ähm, hat schöne Bilder dann gemacht letztendlich und wir haben uns daran gefreut, dass es alles so gut geklappt hat. So, meine Frau kommt aus Amerika. Ähm, wir haben ein bisschen auch im Ausland zusammen gewohnt und deshalb war es so, dass bei uns zu der Hochzeit einfach relativ viele Gäste aus dem Ausland auch kamen. Und die kamen teilweise schon irgendwie zwei Wochen früher und teilweise eine Woche früher, teilweise ein, zwei Tage davor, aber jeder kam Definitiv nicht auf den letzten Drücker, also nicht erst an dem Tag der Hochzeit, sondern einfach so ein paar Tage zuvor hat sich langsam so die Familie eingefunden, unsere internationalen Freunde haben sich eingefunden. Und ich erinnere mich an, an den Abend vor unserer Hochzeit, ähm, wie wir da alle so Beieinander gesessen sind, war eine richtig schöne Atmosphäre, ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern irgendwie kommen zusammen und ist ja ein fröhlicher Anlass, ja eine Hochzeit, kann man ja feiern und so weiter und wir saßen da abends zusammen, haben ein ähm, bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, irgendwelche Spiele gespielt, uns unterhalten und ähm, dann kamen irgendwann die Ratschläge und die Geschichten. Vielleicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine, vielleicht ähm, ging es euch auch schon mal so, äh, auch wenn man Kinder bekommt nachher, ähm, die Welt ist voller Ratschläge und die Welt ist voller Geschichten jeder hat einen für dich. Und so auch hier am Tag unserer Hochzeit kamen die ganzen Ratschläge der verschiedenen Leute. So ihre Familie, meine Familie, die ganzen ähm, internationalen Freunde ähm, hatten alle etwas zu sagen über Hochzeit, über Ehe, über das gemeinsame Leben, über die Zukunft. Und ähm, wir waren relativ jung, wir waren 22 und 23, wir hatten eigentlich kaum irgendwie eine Verantwortung. Wir haben zu der Zeit in Australien gelebt, so ein Lotterleben und alles ist entspannt und schön, so war zumindest so das Bild, dass die Geschwister hatten und das unsere Freunde hatten. Und so beginnen sie über Ehe zu sprechen und sie nehmen eher kein positives, sondern eher ein negatives Bild, das sie uns mitgeben möchten. So, es entwickelt sich mehr und mehr zu keiner ermutigenden Sache, zu einem ermutigenden Abend, hey, morgen ist eure Hochzeit und komm on, sondern eher so, naja, gerade ist noch einfach, aber das wird auch noch anders. So, <lacht> ihr seid ja auch noch verliebt, wisst ihr. Die Phase, da erinnere ich mich auch noch dran, aber die endet auch, wisst ihr, das wird anders, das wird schwierig und ihr werdet euch streiten und ihr werdet Schwierigkeiten haben und ich sag's euch, wenn da Kinder mit dazukommen, könnt ihr euch kein Bild machen, ja? was ihr da erleben werdet und wie schwer das werden wird, ja, Ehe ist hart, das Leben ist hart, ihr werdet es schon noch erleben, Dome Susi. Viel Freude morgen bei eurer Hochzeit übrigens, gell, so. Und ich stand so da und denke mir, hey, irgendwie entwickelt sich das gerade in eine komische Richtung. Ähm, so hatte ich es mir nicht ganz vorgestellt. ja. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ein Mensch, der es sehr, sehr schätzt und mag, irgendwie über alle Aspekte des Lebens zu sprechen. Wir dürfen ruhig auch über das sprechen, was schwer ist. Ich glaube, das zu verneinen oder zu verschweigen, macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich hätte mir zumindest mal so ein bisschen gewünscht, dass an dem Tag vor unserer Hochzeit, so... Das große Ganze, das Gros dieses Abends, zumindest so ein Ticken positiv wäre. So dass wir morgens in diesen Tag reinstatten und denken, jawohl, die haben uns nochmal angefeuert. Aber es war nicht so. Was wir erlebt haben an diesem Abend war eher entmutigend. Eher hoffnungsraubend, eher so ein bisschen, naja, vielleicht sind wir halt naiv und wir kennen es halt tatsächlich noch nicht. Die müssen ja das Recht haben irgendwie. Die haben ja Kinder und die sind schon verheiratet und die haben mehr Lebenserfahrung. Und wir sind hier diese kleinen Kinder, ja, die gerade irgendwie sich dazu entschlossen haben zu heiraten. Und es war nicht so ein wirklich schönes Gefühl. Und... Ich glaube, wenn ich ehrlich bin und wenn ich mein Leben anschaue und das Leben von Gemeinde anschaue, dann beobachte ich das genau gleiche Phänomen immer wieder, auch in einem christlichen Kontext, wenn es darum geht, wie wir unsere Kinder erziehen und auch wie wir geistliche Kinder behandeln. Leute, die vielleicht frisch in den Glauben hineinkommen, Leute, die Jesus kennenlernen. So, die ganze Predigt geht nicht nur um leibliche Kinder, sondern sie geht auch um geistliche Kinder, um Leute, die frisch im Glauben stehen und denen wir eigentlich ein Stück weit Eltern sein sollten. So, da bemerke ich immer wieder, dass ich es unglaublich schön finde, wie meine Kinder glauben. Dass ich es schön finde, dass sie so eine reine Form des Glaubens haben und so unvoreingenommen sind und dass so vieles so klar ist für sie und sie gar nicht nachfragen müssen, ob Gott das kann oder nicht. Sie beten es einfach und sie glauben daran, dass er es tut. Aber ich bemerke auch immer wieder, wie ich dann sage, naja, das wird auch noch anders, oder? Kennt ihr das? Das wird auch noch anders. Du wirst auch noch Enttäuschung haben. Du wirst auch noch Lehre bekommen müssen. Du musst auch noch irgendwie Erfahrungen machen, die deinen Glauben ein bisschen auf die Probe stellen. Und so ganz unvoreingenommen und rein wird dein Glaube nicht bleiben. Und auch bei Leuten, die neu im, im Christsein unterwegs sind, die feurig sind, die ihren Mund nicht halten können, weil sie es allen erzählen müssen, wie gut dieser Jesus ist. Kennt ihr solche Leute? So die ersten paar Wochen, die Leute sind immer feurig. Sie möchten es weitererzählen, sie möchten ähm, seine, seine Liebe, seine Begeisterung, die gute Nachricht einfach loswerden. Sie möchten mit jedem darüber sprechen, was sie erlebt haben. Und dann kommen ganz oft wir als Christen, als Gemeinde und auch wir kommen da wieder hin und sagt, das wird auch übrigens noch anders, so feurig werdet ihr nicht bleiben. Was ihr braucht, ist Lehre. Was ihr braucht, ist, dass eure Sünde mal aus eurem Leben rauskommt. Was ihr braucht, ist Heilung von der Vergangenheit. Was ihr braucht, ist, dass ihr mal ein bisschen Bibel lest. Was ihr braucht, ist mal ein starkes Fundament. Und versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind extrem wichtig. Bin ich ein Anwärter dafür, Lehre, all diese Dinge, Bibel lesen, Gebet, extremst wichtig. Aber wisst ihr, ich glaube, wir nehmen unseren Kindern und unseren geistlichen Kindern so oft den Wind aus den Segeln. Wir bremsen sie ab und wir überschütten sie mit irgendwelchen anderen Dingen, die wir glauben, dass sie sie jetzt brauchen. Und wir bremsen sie und wir blockieren sie, weil wir viel zu wenig von ihnen erwarten. Weil wir sie viel zu klein halten, oder? So mein Verständnis vom Christsein ist das, wenn du zu Gott kommst, wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du um Vergebung deiner Sünden ähm, bittest und er in dein Leben hineinkommt, dann bekommst du den Heiligen Geist. Aber wenn ich es anschaue, wie wir manchmal leben, dann denken wir, naja, wenn du Christ wirst, du kriegst erstmal so eine kleine Portion, Heiliger Geist, kriegst mal so 25 Prozent, die ersten ein, zwei Jahre, schauen wir mal, wie gut du dich damit auskennst und was du damit machst und danach kriegst du irgendwann mal vielleicht 40 und dann müssen wir schauen, wie du mit den drei Dingen da umgehst in deinem Leben, die noch ausstehen, wo du weißt, du musst noch dran arbeiten, wenn du die ausräumst, dann kriegst du noch den Rest, wenn nicht, dann musst du halt nochmal warten. Wir haben so ein komisches Verständnis davon, was es heißt, Christ zu werden, oder? Auch mit unseren Kindern, so, ähm, wir trauen ihnen zu wenig zu. Aber auch unsere Kinder, wenn sie sich für Jesus entscheiden, sie bekommen nicht irgendwie 10% oder 20%, sondern sie bekommen 100% des Heiligen Geistes. Was für ein Riesenprivileg, oder? So, Ich glaube, der Grund, warum das nicht sichtbar wird, dass so viel Heiliger Geist in ihnen drinsteckt, ist, nicht ihr Fehler, sondern es ist ganz oft unser Fehler. So ist diese Predigt auch nicht, geht nicht um die Kinder, sondern es geht um die Eltern. Es geht um uns. Es geht um das, was wir tun können, um unsere Kinder zu fördern, zu wachsen, zu sehen, sie anzuschubsen und sie nicht auszubremsen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit einem falschen Bild zu tun, wer denn zuständig ist für das geistliche Wachstum unserer Kinder. So, es gibt ja Menschen, die schicken ihre Kinder in die Schule, damit sie erzogen werden. Kennen Sie solche Leute? Aber das ist nicht Auftrag der Schule, Kinder zu erziehen. Und alle Lehrer sagen Amen, oder? Es ist nicht der Auftrag der Schule, Kinder zu erziehen. Zumindest nicht alleine, okay? Vielleicht in einem Zusammenspiel mit den Eltern. Aber es reicht nicht, deine Kinder abzugeben und zu sagen, die Schule wird es schon regeln. Und so denke ich auch, es gibt Menschen, die sagen, geistliches Wachstum, was meine Kinder tun, wie sie aufwachsen, wie sie lernen, wie sie ihre Nachfolge mit Jesus leben, das ist Aufgabe von Gemeinde. Da gehen sie doch sonntags hin und samstags vielleicht in die Jugend und freitags vielleicht zu den Rangern und dann machen sie vielleicht so einen, so einen Einsegnungskurs, so einen Konformantenkurs, das muss doch ausreichen. Was muss denn da ich machen? Aber es ist Aufgabe von uns allen. Es ist nicht nur Aufgabe von Gemeinde, von irgendeinem Programm, das angeboten werden kann. Das ist, am besten verläuft es in dem Zusammenspiel ab. Aber es wird Zeit, dass wir als Eltern, sowohl unsere leiblichen Kinder als auch unsere geistlichen Kinder, dass wir eine Verantwortung übernehmen für ihr Wachstum, für ihr geistliches Wachstum, für ihr geistlichen Werdegang und sie anspornen, um zu den Menschen zu werden, die Gott eigentlich vor seinem Auge sieht. So Gottes Pläne für unsere Kinder sind so viel größer wie unsere Gottes Träume, Gottes Potenzial, das was er in sie hineingelegt hat, ich glaube, es übersteigt das, was wir sehen, wenn wir unsere Kinder anschauen. So in der Bibel siehst du immer wieder junge Leute, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die die Welt verändern, die einen Unterschied machen, der eine riesen Auswirkung hat. So wir lesen von einem Samuel, der ähm, dessen Geburt ein absolutes Wunder ist und der zwischen zwei und vier Jahre alt ist, als er in den Tempel kommt. Und er lernt dort von einem Priester namens Eli. Er wird also unter seine Fittiche genommen. Dieser Eli wird zu seinem geistlichen Vater, zu seinem Vater, der für ihn sorgt und der ihm ähm, beibringt, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und dann kommt diese bekannte Geschichte, die wahrscheinlich viele von uns kennen. In 1. Samuel 3 steht sie, dass er das erste Mal von Gott hört. So, er schläft nachts in diesem Tempel und er hört nachts eine Stimme, die sagt Samuel. Und er steht auf und er denkt, sein, sein Meister, dieser Priester, dieser Eli, möchte etwas von ihm. Und er läuft rüber in sein Zimmer und sagt, Eli, was gibt's? Und Eli schaut ihn an und sagt, ich habe nicht gerufen, geh mal wieder schlafen. So, er geht zurück, er legt sich hin, er pennt wieder und wieder hört er diese Stimme Samuel. Und er steht auf, er geht zu Eli. Edi, vielleicht schon so ein bisschen genervt. Ich will eigentlich pennen. Ich dachte, aus dieser Phase sind wir raus. Ja, liebe Eltern. <lacht> Nein, ich habe doch meine Stimme gehört. meinen Namen gehört. Brauchst du was? Nein, geh wieder ins Bett. Das Ganze passiert nochmal. Und endlich, so beim dritten Mal, schaltet dieser Priester Edi und sagt, hey, ich habe nicht gesprochen. Könnte ja sein, dass Gott zu dir gesprochen hat. Geh mal wieder zurück. Und wenn du nächstes Mal deine, deinen Namen gerufen hörst, dann sag, Herr, hier bin ich dein Diener hört dir zu, du darfst mit mir sprechen. Und das tut er auch. Dieser Samuel geht zurück in sein Zimmer, er legt sich hin, er schläft, er hört wieder seinen Namen und dieses Mal sagt er, Herr, sprich, dein Diener hört zu. Und dann passiert es tatsächlich. Gott spricht das erste Mal zu diesem Kind. So, Samuel ist zu dieser Zeit elf Jahre alt. Frage an uns, wer traut Gott zu, dass er zu seinem elfjährigen Kind auf so eine Art und Weise spricht. Andersrum gefragt, wer traut seinem elfjährigen Kind zu, dass er Gott auf diese Art und Weise hört? Ich selten, oder? So, und damit hört es nicht auf. Gott sagt nicht irgendwas, sondern er spricht zu ihm, was er weitergeben soll. So die erste Prophezeiung, die er hinausgeben soll in dieses Land hinein. Das lesen wir ab Vers 11. Da sagt er, ich werde in Israel etwas tun. Die Ohren werden jedem wehtun, der davon hört. Es wird alles eintreffen, was ich Eli und seiner Familie angedroht habe. Er wusste, dass seine Söhne mich beleidigten und doch hat er sich nicht da, nie, sie nicht daran gehindert. Deshalb habe ich über seine Familie ein unwiderrufliches Urteil verhängt. Ich habe ihm das schon lange angekündigt. Es gibt kein Opfer, durch das diese Schuld jemals gesühnt werden kann. Das habe ich geschworen. Das ist ein schönes erstes Wort des Herrn, oder? Mit elf Jahren. Cool. So, kein schönes Bild. Ich sehe den Herrn und er hat ein großes Herz und er liebt dich so sehr und das möchte ich dir einfach weitergeben. Kein schöner Bibelvers, keine Ermutigung, sondern ein Urteil gegen die Leute, die ihm am allernächsten sind, die Leute, die ihn aufgezogen haben. So der Kontext ist der, dass die Söhne von Eli, diesem Priester, ein Opfer verunreinigt haben. Sie wurden schon mal gewarnt, macht es nicht, ihr entehrt Gott dadurch. Es kam schon mal ein Prophet, der hat sie gewarnt, hat ihnen gesagt, hey, das wird nicht gut enden, wenn ihr das nochmal macht und sie haben nicht aufgehört. Und Eli hat auch nichts dagegen unternommen und so kommt jetzt Gott und er spricht zu Samuel und sagt, hey, sag mal dem Eli, was Sache ist. Sag ihm mal, was kommt. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, komischerweise, dieser elfjährige Sohn oder dieses elfjährige Kind. Ähm, Samuel legt sich wieder hin. Am, am Morgen öffnete er die Tür des Heiligtums. Er scheute sich, <lacht> Eli zu sagen, was der Herr ihm offenbart hatte. Aber Eli rief ihn, Samuel, komm her, mein Junge. Hier bin ich, antwortete Samuel. Eli fragte, was hat der Herr gesagt? Verschweige mir nichts. Seine Strafe soll dich treffen, wenn du mir nicht alles berichtest, was er dir gesagt hat. Und da erzählte Samuel ihm alles und er verschwieg nichts. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier ist Eli, ein Priester, ein angesehener Mann, einer der leitenden Leute in diesem Volk, der sein Leben dafür gegeben hat, vor dem Tempel oder im Tempel vor Gott zu arbeiten, als, als Diener des Herrn irgendwie eine Verbindung zwischen dem Volk und Gott herzustellen. Und jetzt kommt so ein elfjähriger Stöpsel und sagt ihm, hey, pass auf, folgendes Urteil. Krass, oder? Trauen wir uns das unseren Elfjährigen zu? Traust du das deinem Kind zu? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir so ein Bild haben, dass Gott wirken kann, auch durch unsere Kinder. So, Es gibt so viele andere Beispiele. Dieser Samuel wird ein bisschen älter. Später salbt er einen anderen Jungen namens David zum König. Dieser David ist zu der Zeit zwischen 10 und 15 Jahre alt. Kein Erwachsener, kein gestandener Mann. Er kämpft gegen einen Riesen namens Goliath als Teenager. Er besiegt diesen Riesen Goliath und das Volk Israel gewinnt den ganzen Krieg gegen die Philister. Gewonnen durch einen Teenager. Was erwartest du von deinem Teenager? Wenn er die Spülmaschine ausräumt, ist schon gut, oder? Oder? Ist so. So, Er verändert die Art und Weise, wie sich dieses Volk entwickelt. Er verändert die Geschichte. Ein Teenager. So, Jesus kommt später auf die Erde und er nimmt sich ein paar Leute zusammen, die ihm nachfolgen. Seine Jünger werden sie genannt. Diese Jünger, nicht alle irgendwie alt, sondern sie sind zwischen 13 und 30 Jahren alt. Da sind teilweise Jungspunde dabei. Junge Leute und auch hier sehen wir, dass sie nicht ewig lang mit ihm irgendwie unterwegs sein müssen und er sagt, ja gut, ihr braucht halt die dreieinhalbjährige Theologieausbildung und ihr müsst schon ein bisschen Lehre und naja, die Sünde und so, Vergangenheit, müssen wir schon nochmal schauen, bevor ihr irgendwas machen könnt, müssen wir das schon in den Griff kriegen. Sondern er sendet sie aus nach wenigen Monaten, die er sie bei sich hat. So ein paar Monate mit ihm, ein paar Monate mit ihm unterwegs, paar Monate Lehre, paar Monate bei ihm sein. Und dann lesen wir in Lukas 9, Vers 1 bis 2, er rief aber die zwölf zusammen und er gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Kranken heilen konnten. Und er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Wisst ihr, diese Jünger waren nicht perfekt, zu dem Zeitpunkt nicht und auch später nicht. Sie hatten nicht alles bereinigt, sie waren nicht irgendwie die mega fundierten Bibelleute, definitiv nicht. Sie haben auch einige Fehler gemacht, sie haben auch dort in dieser Missionsreise nicht alles irgendwie, ähm, hat nicht alles geklappt. Die sind zurückgekommen mit Fragen, das ist auch okay so. Aber sie wurden zumindest mal ausgeschickt, sie wurden zumindest mal gesandt. Und ich glaube, wir als Christen, wenn wir neue Leute haben, hey, wir lieber erstmal nicht. Lieber erstmal ein bisschen im Hintergrund, lieber erstmal dein eigenes Leben anschauen, lieber erstmal die ersten vier, fünf Jahre. Puh. Und wir überlagern sie mit so vielen Dingen, dass sie irgendwann gar nicht mehr dieses Feuer haben und dieses Bedürfnis, überhaupt von Jesus zu erzählen. Ich glaube, das ist ein Problem, das wir manchmal selber uns selbst machen. So, vielleicht bist du hier und du denkst, ja, naja, das ist die Bibel, das sind ein, zwei, drei Leute. Ähm, gibt übrigens noch viel, viel mehr: Josef, Timotheus. Lange, lange Liste. Aber es ist Bibel, wisst ihr. Da haben ja auch tausende Leute gelebt und so ein paar Leute jetzt rauszupicken, das ist ja auch nicht irgendwie richtig. Wisst ihr, das Ganze passiert auch heute noch. Ich habe von einer Organisation gelesen, die heißt Children in Christ, ist in Afrika. Und diese Organisation erreicht und bildet Kinder aus, die dann als Missionare rausgehen. Das ist richtig stark. Im Moment sind oder ist diese Organisation in der Jüngerschaft von 250.000 Kindern. 2017 haben diese Kinder, nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder 169 unerreichte Stämme erreicht und zum allerersten Mal das Evangelium gepredigt. Diese Kinder gehen raus, sie gehen in Gebiete, wo erwachsene Missionare über Jahre hinweg umgebracht wurden, wenn sie versucht haben, das Evangelium zu bringen. Und diese Kinder gehen raus und sie bringen die frohe Botschaft. Und es geschehen Wunder. Es geschehen Heilungen, sie missionieren, sie tun all das, was Gott gesagt hat, was wir tun sollen, aber es sind Kinder. Es sind Kinder und sie verändern die Welt. Sie gehen zu unerreichten Stämmen, zu unerreichten Nationen, sie predigen, sie legen Hände auf, sie verändern die Welt. Und wir in der christlichen Welt, wir als westliche Christen, wir sind so dankbar, wenn unsere Jugendlichen zu einer Playstation-Party kommen, oder? Hauptsache, sie kommen mal in die Gemeinde. Ja, nicht zu viel Botschaft. Ja, nicht zu viel christlich. Ja, nicht abschrecken. Und hier verändern die die Welt. Warum ist es so? Wo ist der Unterschied zwischen dem, was dort passiert und zwischen dem, was bei uns passiert? Und ich glaube, es, man könnte Ausreden finden, in Afrika klappt es halt, da ist auch die Kultur anders und so weiter. Aber ich glaube, es hat viel, viel mehr damit zu tun, wie wir uns verhalten und was wir für eine Kultur prägen, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir unsere neuen Christen fördern, wie wir sie aussenden oder ob wir sie klein halten. Und so glaube ich, dass wir als geistliche Mütter und Väter und auch als Mütter und Väter von unseren leiblichen Kindern keine Menschen sein sollten, die bremsen, die sie klein machen, sondern Leute sein sollten, die sie befähigen. Die sie antreiben, die sie anspornen, die sie nach vorne bringen, die ihnen den Rücken stärken und die, die mit ihnen gemeinsam kämpfen, hinter ihnen stehen und ihnen zeigen, wie es geht. So, ich habe drei Punkte mitgebracht, wo ich glaube, hey, wenn wir die mal anwenden und es schaffen, das zu tun, dann könnte es vielleicht in eine andere Richtung gehen. So, Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann. Ich habe selber sehr, sehr kleine Kinder. Ich bin nicht, kein Experte, was Erziehung angeht oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ob das nachher passt. Ja? Momentan scheint es ganz gut zu klappen. Aber es gibt so ein paar Punkte, glaube ich, wenn wir die einhalten, dann wird es vorwärts gehen und dann werden wir investieren in diese nächste Generation. Der erste Punkt heißt, bete für deine Kinder. Bete für deine Kinder. So ein extremst wichtiger Punkt, dass wir für unsere Kinder beten, sie umgeben mit Segen, mit Gutem, mit Dingen, die wir über sie aussprechen. So ich war als Teenager nicht wirklich mit Gott unterwegs. Ich war relativ weit weg von ihm, kam dann irgendwann zurück, habe eine Jüngerschaftsschule gemacht und ähm, habe dort mein Leben eigentlich Jesus gegeben. weil war ich 19 Jahre alt und dann kam ich nach Hause von dieser Jüngerschaftsschule und mein Vater, so eines der ersten Dinge, die er mir sagt, 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 hey, es ist so schön, dass du mit Jesus unterwegs bist. Und mein Vater ist landeskirchlich aufgewachsen, in der Landeskirche gewesen, sein ganzes Leben. Und in diesen Gottesdiensten gibt es ja jeden Sonntag einen Teil für ein stilles Gebet, wo jeder seine Anliegen einfach vor Gott bringen kann. Und dann schaut mich mein Vater an und sagt, weißt du, seit du geboren bist, in jedem stillen Gebet, jede Woche habe ich für dich und für deinen Bruder gebetet fast Tränen in die Augen gekriegt. Und er sagt, so schön, dass es jetzt eingetroffen ist. So schön, dass du dich jetzt entschieden hast, Jesus nachzufolgen. So schön, dass du ihm dein Leben gegeben hast. Hey, lass uns nicht aufhören zu beten. Lass uns nicht aufhören, Gutes auszusprechen über unsere Kinder und sie vor Gottes Thron immer und immer wieder zu bringen. Und lass uns mutig sein in unseren Gebeten. Auch eine Sache, die ich entdecke, wenn Eltern für ihre Kinder beten, äh, sind die Gebete oftmals nicht geprägt von Mut, sondern eher geprägt von Angst. Vielleicht betest du auch solche Dinge wie, Jesus, mach, dass sie nie Drogen nehmen. Jesus, bewahre sie vor dem Bösen. Jesus, lass sie keinen schlechten Umgang haben. Jesus, lass sie nicht ähm, irgendwie mit dieser Dunkelheit der Welt überwunden werden. Jesus, halte Krankheit von ihnen fern. Jesus, beschütze sie. Sei du irgendwie da und lass all das andere, das Böse, irgendwie weit weg sein. Wisst ihr, das sind keine mutigen Gebete, das sind angstbehaftete Gebete. Gebete, die von Angst geprägt sind. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen anfangen, für unsere Kinder zu beten, nicht so in dieser Richtung, Herr, erspar das Schlimmste, sondern, Herr, mach mal das Beste. Herr, gießt du mal aus. Herr, lass es so werden, dass sie ihre Klasse verändern. Herr, stell meine Kinder in einen Raum und in eine Dunkelheit hinein und lass ihr Licht leuchten, sodass die Dunkelheit fliehen muss. Nicht, dass ihr Licht irgendwie ausgeht, sondern dass die Dunkelheit gehen muss. Lass sie zu Leuten werden, die sich klar darüber sind, zu wem sie gehören. Lass sie zu Menschen werden, die wissen, dass der, der in ihnen ist, stärker ist, wie der, der in der Welt ist. Das sind gute Gebete, oder? Das sind gute Gebete für unsere Kinder. So, lass uns beginnen, so zu beten. Nicht, dass sie irgendwie komfortabel christlich aufwachsen und alle sie immer streicheln und alles gut ist. Sondern, dass sie wissen, was es für eine Welt gibt, aber dass sie den in sich tragen, der die Welt überkommen hat, überwunden hat. So, unser Gebetsverhalten kann sich vielleicht verändern. Zweiter Punkt, wie wir sie fördern können und anspornen können, begleite deine Kinder. Begleite deine Kinder. Ich glaube, Kinder nehmen so viel wahr, sie nehmen so viel in sich auf, das, was du sprichst und auch das, was du nicht sprichst. Und sie realisieren, ob Glaube authentisch ist und ehrlich ist oder ob es etwas ist, das mit deinem Alltag eigentlich nichts zu tun hat. Und ich glaube oftmals, da wollen wir oder haben wir Angst vielleicht oder wir wollen unsere Kinder schützen und wir wollen sie nicht mit so viel Leid konfrontieren und wir wollen nicht jedes Gebetsanliegen irgendwie auch ihnen sagen, weil die sind ja viel zu jung und die verstehen das nicht und da ist ja Tod und Krankheit und all diese Dinge, das muss ich doch meinem Vierjährigen noch nicht sagen. Und es gibt mit Sicherheit Dinge, die mein Vierjähriger noch nicht wissen muss. Aber wir versuchen es als Familie irgendwie sehr, sehr offen zu machen und sehr, sehr offen mit Gebetsanliegen umzugehen. Und wenn jemand Heilung braucht, dann sagen wir es denen. Und die beten. Die machen mit. Sie glauben daran, dass etwas passieren kann. Und sie wollen und sie können teilhaben an genau diesen Dingen. Und wisst ihr was? Ich bin regelmäßig ermutigt von meinen Kindern. Von ihrem Glauben, von der Art und Weise, wie sie damit umgehen, von dem Selbstverständnis, das sie haben, dass Gott eingreifen kann und will und wird. So vor ein paar Tagen waren wir, war ich unterwegs mit meinem Sohn, ähm, waren im Schwabenpark hervorragend und ähm, haben dann was gegessen dort, sitzen wir in dem Restaurant. Ich sage, hey, willst du beten vor dem Essen? Und er sagt, ja, ja. Und dann habe ich vielleicht so erwartet, ja, Vater segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. So, ja, dieses auswendig gelernte Tischgebet irgendwie. Und er fängt an zu beten und sagt, danke für das Wetter, äh, lass uns den guten Tag haben und ich bete für alle Kranken, dass du sie heilst und dass du ihnen nahe bist. Amen. Ich so, Byron, geil, cooler Typ. <lacht> ich habe ihn gefeiert. Warum? Weil es für ihn so klar ist. Der muss nicht nachfragen, der muss nicht irgendwie ähm, wissen, äh, was für eine Formel es da gibt oder wie das funktioniert oder keine Ahnung was. Natürlich fehlt ihm Lehre, natürlich muss er noch viel lernen, aber er hat einen Glaube, dass es passieren kann. Und das passiert dann, wenn wir sie mit hineinnehmen. Wenn wir Dinge nicht immer nur weghalten von ihnen und denken, naja, das für einen späteren Zeitpunkt mal, sondern wenn wir sie teilhaben lassen an dem, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und der dritte Punkt, ein Punkt, der uns allen am schwersten fällt, setze deine Kinder frei. Setze deine Kinder frei, sowohl geistliche als auch leibliche Kinder, setze sie frei genau dieser Punkt, den ich vorhin gesagt habe, wir trauen ihnen, glaube ich, zu wenig zu, wir legen zu wenig Verantwortung in ihre Hände und tun Dinge lieber für sie. Wir setzen sie nicht wirklich frei, wir zeigen ihnen nicht, wie sie es selber machen können, sondern wir denken, naja, Lehre muss erstmal rein, das muss erstmal rein, das muss bereinigt werden, die Sünde muss weg und so weiter. Aber eigentlich sollten wir beginnen, unsere Kinder zu ermutigen, sie zu fördern und sie ausprobieren zu lassen. Einfach mal ausprobieren lassen. So, meine Tochter ist drei Jahre alt und ähm, diese Woche sind wir in Kindi gelaufen und sie wollte davor noch in die Bäckerei gehen, um sich eine Brezel zu holen, weil sie länger bleiben wollte. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, ja, hole sie dir. Ich habe ihr einen Euro gegeben und dann ist sie zum Bäcker gegangen, <lacht> ist da reingelaufen hat sich angestellt, hat gesagt zu dieser Frau, eine Pretzel bitte. Die Frau ist drumherum gelaufen, hat ihr die Pretzel gegeben, sie hat ihr einen Euro gegeben, sie hat Rausgeld gekriegt, kam raus, ein Strahlen im Gesicht. Guck mal, wie groß ich bin. Guck mal, das kann ich schon. Ich gehe alleine zum Bäcker und ich hole mir meine Pretzel selber. Wisst ihr, es wäre so viel einfacher gewesen für mich, das zu machen. Das hätte weniger Zeit in Anspruch genommen. Aber es sind solche kleinen Dinge, die unsere Kinder befähigen, oder? Ich glaube, wenn wir ihnen nichts zutrauen oder sie nicht probieren lassen, dann werden wir niemals herausfinden, ob sie es können. Warum? Weil sie nie die Chance haben, sich auszuprobieren. Weil sie nie die Chance haben, es mal zu wagen. So, lass uns Menschen sein, lass uns eine Gruppe von Personen sein, lass uns eine Gemeinde sein, die unsere Kinder, unsere geistlichen Kinder und unsere leiblichen Kinder fördert die ihnen was zutraut, die sie stärkt und befeuert und sie immer mal wieder so ein bisschen anschuckt, vielleicht mal wieder was zu wagen und was zu probieren. Und nicht diejenigen, die ihnen erzählen, wie gefährlich das alles ist. Und dass sie noch ein bisschen warten müssen, ein bisschen, ein bisschen älter sind. So, ich mag dieses Bild des Fliegens. Habe ich ein Bild mitgebracht von einem Vogel, der so ein bisschen ungeschickt aus dem Nest vielleicht rausfliegt. Vielleicht fliegt er auch hin. Aber Vögel, wenn sie ihren Jungtieren das Fliegen beibringen, ähm, die erzählen denen bestimmt ganz viel. Das weiß ich nicht, ich spreche nicht Vogelsprache, aber sie erzählen ihnen mit Sicherheit, wie es funktioniert. Sie geben ihnen bestimmt Tipps. Sie sagen ihnen, was sie tun müssen, wie sie ihre Flügel halten müssen oder sonst irgendwas. Aber an irgendeinem Punkt, an irgendeinem Tag geschieht es, dass dieser Vogel einfach den Schritt aus dem Nest raus machen muss, oder? Und anfangen muss zu fliegen. So, dann gibt es Flugübungen, vielleicht hoppt auch einer erstmal so auf dem Ast ein bisschen rum, versucht seine Flügel ein bisschen zu schlagen oder ein paar probieren es eher auf dem Boden, weil sie ein bisschen Schiss haben oder was auch immer. Aber ein Vogel wird nicht das Fliegen lernen, wenn er es nicht selber probiert. So, lass uns zu Menschen werden, die Kinder ermutigen, herauszugehen, ihr Potenzial zu entfalten, das zu erleben, was ihnen drin steckt. Und das passiert dann, wenn wir sie probieren lassen. Das passiert dann, wenn wir Räume geben, wo sie sich ausprobieren können. Das passiert dann, wenn wir sie begleiten auf dem Weg, aber auch immer wieder einfach nur anschieben und sagen, mach mal, probier mal, tu es mal. Ich traue dir zu und ich glaube, du kannst es. So, die Band darf nach vorne kommen. Ähm, wir möchten gemeinsam ein Lied singen. Und ich weiß nicht, wo du, wo du dich erkennst oder erkannt hast, so diese drei Punkte zu beten für deine Kinder, sie begleiten in ihrem Leben, sie teilhaben zu lassen an deinem geistlichen Leben oder aber sie freizusetzen. So vielleicht bist du hier und du denkst, naja, wenn ich ehrlich bin, bin ich eher so ein so mäßig unterwegs und ich traue ihnen nicht wirklich was zu. Ich möchte nicht wirklich, dass sie Dinge versuchen, weil ich Angst habe, dass es schief gehen könnte oder weil ich Angst habe, dass was passieren könnte. Vielleicht hast du dein Glaubensleben noch nie wirklich mit deinen Kindern geteilt, weil du gedacht hast, naja, ich will ja auch nicht zu viel und nachher stoße ich sie ab und überhaupt und was gebe ich denn vor und die sind zu jung und das ganze Leid und so weiter. Vielleicht bist du herausgefordert zu sagen, na, eigentlich sollen sie mehr und mehr Teil davon werden. Eigentlich will ich sie mehr und mehr mit hineinnehmen. Eigentlich möchte ich, dass meine Kinder mit mir beten, wenn ich für jemanden bete. Eigentlich möchte ich, dass sie lernen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, naja, bei dem Gebet, da habe ich mich schon ertappt gefühlt. Ich bemerke dass wenn ich bete, ich angstbehaftet bete. Dass ich möchte, dass Gott das Schlimmste erspart, statt zu sagen, Gott, was hast du für Möglichkeiten. Und vielleicht ist heute dieser Punkt, an den du kommst, wo du sagst, ich möchte anfangen, für meine Kinder zu beten, regelmäßig. Und ich möchte Gutes und Großes aussprechen über ihr Leben. Nicht, dass die Dunkelheit das Problem wird für sie, sondern dass sie das Problem werden für die Dunkelheit. Amen. So ist ein Unterschied, ein anderes Rangehen an diese Elternrolle. Und diesen ersten Punkt können wir gleich schon alle gemeinsam tun. Ich ermutige dich dazu, jeden Punkt irgendwie umzusetzen oder Wege zu finden, wie du das Ganze praktisch machen kannst, wie du das leben kannst, wie du dich selber immer wieder stoppen kannst, wenn du dich ertappst, wenn du es anders machst. Aber lasst uns gemeinsam aufstehen, lass uns dieses Lied singen, wir wollen gemeinsam ein Segenslied singen. Der Herr segne dich, er behüte dich. Und wir wollen es aussingen über unsere Kinder, über unsere geistlichen Kinder, über unsere leiblichen Kinder, heute ganz besonders über die gesegneten Kinder. Und lasst uns das tun, lasst uns zu Menschen werden, die die nächste Generation anspornen und fördern und hinter ihnen stehen, den Rücken stärken und ihnen immer wieder aber auch so einen Tritt geben, um selber hineinzukommen in das, was Gott für sie vorbereitet hat. So, ihr dürft aufstehen. Ich bete noch und dann singen wir gemeinsam dieses Lied. Jesus, ich danke dir, dass ähm, wir unser Leben mit dir nicht erst dann anfangen, wenn wir irgendwie 18 sind oder nicht erst dann anfangen, wenn wir mal drei, vier, fünf Jahre Christ waren, sondern ich danke dir, Herr, dass du Dinge in jeden einzelnen, in jedes einzelne Kind und jeden einzelnen Menschen hineingelegt hast, Herr, die darauf warten, entdeckt zu werden, genutzt zu werden, entfaltet zu werden, Jesus. Und ich bete, Herr, für unsere Kinder, für unsere leiblichen Kinder, für unsere geistlichen Kinder, für all die Menschen, die dich noch nicht kennen, aber dich kennenlernen werden, Herr, dass wir gute Eltern für sie sind, dass wir Eltern sind, die ihnen was zutrauen, dass wir Eltern sind, die sie mal machen lassen, dass wir Eltern sind, die für sie beten, die Gutes aussprechen über ihrem Leben, die ihr Potenzial sehen und erkennen und fördern und über sie proklamieren und Jesus, dass wir Menschen werden, die sie freisetzen die ihnen Räume geben, um sich zu entfalten, die ihnen Räume geben, um Dinge umzusetzen. Jesus, überall dort, wo Angst ist, überall dort, wo wir uns unsicher fühlen, Jesus, da bete ich, dass du hineinkommst mit deinem Mut, mit deiner Gnade, mit deiner Sicherheit, mit deiner Kraft. Herr, ja, dass wir eine nächste Generation erleben, die uns den Atem raubt. Danke, Herr, für alles, was du geplant hast und für alles, was kommen wird. Und wir freuen uns darauf, es mitzuerleben, Herr, wie du wirkst in ihnen, an ihnen und durch sie. In Jesu Namen. Amen.